0: Mi querido amigo, sean todos ustedes bienvenidos aquí a un nuevo episodio del podcast de Contracultura. Como siempre, un placer poder estar con ustedes y haber preparado este programa el día de hoy. Hoy día vamos a profundizar un poco, vamos a hablar de algunas cosas que ya hemos hablado anteriormente en el programa, pero esta vez lo vamos a hacer con una perspectiva distinta y vamos a profundizar un poco más en este tema de las agendas de las naciones unidas y esto que se está configurando como un mapa totalitario. Así que quédense conectados hasta el final de este programa para que vayamos desentrañando un poco esta Agenda 2030, que yo sé que es un tema que les interesa muchísimo y también vamos a aprender a descifrar qué significan estos puntos de la Agenda 2030. Así que vamos a dar comienzo al programa el día de hoy, después de este pequeño comercial. Bueno, si conectáramos todos los puntos de las distintas agendas de las Naciones Unidas, de la ONU, se crearía en el fondo un mapa de regionalización masiva y un estado totalitario. Eso es lo que mucha gente se pregunta y es una de las cosas que vamos a discutir el día de hoy para poder Probar justamente que es así este mapa eh, de regionalización masiva que está escrito en los planes que tiene las Naciones Unidas hace muchísimo tiempo. Estos 10 regiones o incluso la Biblia se refería a los 10 reinos. Es prácticamente es exactamente lo mismo y muchos de los globalistas hay que recordar que utilizan además las escrituras para que los cristianos tampoco se opongan y vean que todo esto se está cumpliendo. Es un eh, gran engaño que está muy bien perpetuado. Hay que reconocer eso. Así que vamos a entrar ahora a ver justamente de qué se trata esta Agenda 2030 o la Agenda 21, que ha sido descrita eh, como esta Agenda 21, ha sido descrita como esta agencia 2030 en esteroides. Es como si viniera completamente recargada. Esta Agenda 21 o la Agenda 2030 son... Estos planes regionales globales que van a ser implementados localmente a través de distintos estos distintos objetivos de el desarrollo sostenible. Estos 17 puntos del de desarrollo sostenible. Hay que poder entender aquí que hay una persona clave en toda esta historia que se llama Rosa Coir y ella dice que la Agenda 21 de la ONU es una agenda para el siglo XXI. Es un plan de inventario y control, inventario de toda la tierra, el agua, todos los minerales, todas las plantas, todos los animales, todas las construcciones, todos los medios de producción, todos los alimentos, toda la energía, toda la información y todos los seres humanos en el mundo. Es hacerse con el control y controlarlo, valga la redundancia, absolutamente todo. Es el planeta el que está justamente en juego. Se trata básicamente esta Agenda 2030 a través de estos planes del desarrollo sostenible. Se trata de trasladar a las poblaciones a centros urbanos desde obviamente las áreas rurales y trasladarlas a estos centros urbanos concentrados y eliminarlos de las áreas rurales bajo este tema eh, que ya estarán escuchando ustedes en algunas ciudades de sus distintos países estarán escuchando esto del crecimiento inteligente. Todo esto viene bajo, obviamente, la apariencia de sostenibilidad. Y es esta Agenda 21, el secuestro del movimiento ambiental. Como lo hemos visto en diferentes oportunidades, los derechos humanos los secuestran para administrarlos. Ellos en los temas que tienen que ver con la infancia, los secuestran para administrarlos. Ellos los temas que tienen que ver con la corrupción, los secuestran para administrar justamente la corrupción. Es muy difícil así poder culparlos de algo si ellos mismos administran las instituciones que controlan todo este tipo de cosas. Este es un punto absolutamente clave y es algo que me he ido dado, dando cuenta a través del de estudio que he hecho de este tipo de cosas. Siempre ellos están, eh, lo primero que hacen, controlan justamente las organizaciones que fiscalizan, eh, todos estos eh, derechos o lo que sea, siempre están ahí detrás de ese tipo de cosas. La Agenda 21 es una jerarquía de arriba hacia abajo, obviamente eh, con una estructura piramidal, que se aleja de la estructura gubernamental eh, actual, que es basada en cargos elegidos, por ejemplo, vía democráticamente, y se aleja hacia una estructura global, regional o vecinal, podemos decir donde no existen las elecciones propiamente tal. Ya estamos viendo que toda esta agenda se está implementando por gente que jamás ha sido electa y no tiene una incidencia directa en las votaciones en la implementación de esta agenda. ¿Por qué no? Porque viene escondida. Los medios de prensa no hablan de esto, eh, no publicitan todos estos puntos del desarrollo sostenible. Este es un plan que se hace tras bambalinas. Eh, a mucha gente le dicen simplemente... Eh, eh, proponen hacer eh, algunos planes con este tipo de cosas ecológicas y siempre hablan de que hay que tener un futuro más verde etcétera, eh, tratar de eliminar un poco la desigualdad pero más profundo que eso no se llega, los políticos no hablan de esto y muchos la verdad es que tampoco tienen idea de todo esto que en realidad hay que decir que no está hecho literalmente en las sombras el problema es que porque al final todo esto está escrito. El problema es que la gente no se informa, Si no tendría perfecta eh, conciencia de lo que están haciendo hace ya bastante tiempo, pero no es el caso. Debemos buscar nosotros mismos este tipo de información y transmitirla por este tipo de medios alternativos para poder entender justamente qué es lo que está pasando aquí. Bueno, esta jerarquía, como les decía no tiene que ver con esta estructura a la cual estamos acostumbrados, que es esta estructura eh, de elecciones. Y creo yo que por una razón muy simple aquí, eh, hay que entender que estas élites siempre ven al resto de la gente y en sus reuniones y todo lo demás como eh, gente demasiado ignorante para poder... Eh, hacer un futuro y crear un futuro para el planeta. Es por eso que intervienen ellos y dicen, no, nosotros tenemos que dirigir esto hacia donde nosotros queramos, porque esta gente es demasiado incapaz, es demasiado ignorante. Eh, ese es el real esfuerzo. Es por eso que este tipo de agendas no tienen una participación real de la gente y vienen completamente dictadas desde arriba. Sin embargo, actúan con un, muchísimos movimientos sociales que le dan a la gente esta ilusión de que puede pertenecer a esto y que está creando algo, cuando en realidad no está creando absolutamente nada. Lo están haciendo participar simplemente eh, para poder llenar esos cupos eh, para que el día de mañana digan que la gente participó en esto y todo. Pero estas élites siempre han actuado igual. Consideran a los demás eh, inferiores y consideran que las demás personas no tienen la capacidad de auto gobernarse y menos de hacer un gobierno a menos que ellos eh, lo hagan. Siempre esto ha sido exactamente igual. La gente es la que cae en el engaño justamente de que está haciendo algo por el cambio, cuando en realidad sabemos que eso es una falacia, porque aquí se pelea con fuerzas que son completamente titánicas y que además siempre han estado jugando este mismo juego mientras la mayoría de la gente nace eh, y muere, pero ellos han ido heredando estos sistemas de control y es parte de las tradiciones familiares eh, ya de estas grandes familias poderosas. Bueno, pero veamos qué es esta famosa agenda del desarrollo sostenible con estos 17 objetivos. Vamos a sumergirnos un poco en eso. Esta agenda del desarrollo sostenible de la ONU o las Naciones Unidas lo que busca es redistribuir la riqueza de la clase media para reducir el nivel de vida y al mismo tiempo reducir la población. Aquí los que más van a perder es usted, soy yo, es justamente la clase media. Cuando se elimina a la clase media, ustedes ya saben lo que sucede y lo que ha pasado con las eh, sociedades que eliminan a la clase media. Bueno, estos 17 objetivos del desarrollo sostenible incluyen, por ejemplo, el objetivo número 2, que es acabar con el hambre mediante el control de toda la producción de alimentos. Eh, hay un artículo muy interesante del que voy a hacer un video próximamente, eh, donde las Naciones Unidas ya está estudiando cómo alimentar al mundo con grillos. Sí, tal como se lo digo, están ya experimentando y están hablando de los beneficios de comer grillos y ellos dicen que el futuro va a tener mucho que ver con el eh, producto del el aumento de la población mundial, que la carne no va a dar abasto, entonces tienen que duplicar justamente el, el, la producción de carne. Entonces la gran solución aquí es alimentar al mundo con grillos. Y para eso están trabajando incluso con algunas estrellas de Hollywood para poder eh, mostrar que comer grillos es cool. Así que vamos a ver eso y mucho más. Sigan conectados aquí en el canal. La sostenibilidad se fomenta. Toda esta cosa sostenible se fomenta mediante una crisis. Si no existe esta crisis, no puede haber necesidad de crear una sostenibilidad. Eso es absolutamente importante entenderlo. Esto es una escasez artificial. Eh, y una conservación forzada que puede ser conocida como racionamiento. Todo esto es la excusa perfecta para asociar la ciencia con la religión, para combatir el cambio climático, como lo describió el Papa, por ejemplo, en su encíclica de junio del 2015. El Papa y esta encíclica. Eh, laudato si sí está completamente relacionada al tema de la ONU, al tema del cambio eh, climático, al tema del mundo sostenible y usan también esta cosa de convencer a los cristianos eh, de que hay que seguir caminando por esta senda, aunque no se dan cuenta muchos que están caminando hacia eh, como corderos al matadero en el socialismo. Este mundo que nosotros tenemos hoy día, si esto sigue avanzando de esa manera, va a ser solamente un recuerdo de que los tiempos pasados fueron mejores. Bueno, vamos a hacer un ejemplo práctico. Cómo la legislación sobre el cambio climático en California está vinculada directamente a las influencias internacionales de las Agendas 21 y 2030 de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible. Eh, todas estas eh, legislaciones están directamente vinculadas y hoy día lo vemos en los diferentes países. Cómo están vinculadas las legislaciones de los países a estas eh, agendas internacionales de las Naciones Unidas. A pesar de que ellos nos dicen que esto no es vinculante ni nada, pero sin embargo no puede haber nada más eh, alejado de la realidad porque inmediatamente ellos van, eh, si no se cumple una de estas cosas, inmediatamente hacen una presión, empiezan a mandar estas comisiones de derechos humanos, de lo que sea, y empiezan a armar un escándalo internacional y acusar con el dedo al país que no está haciendo lo que ellos necesitan que el país haga. Así que esto de vinculante es completamente una falacia. Eso es simplemente un estado intermedio antes que exista esta constitución global. Nada más que eso es un subterfugio legal. A pesar de todo esto, eh, todos estos eh, programas que tienen las Naciones Unidas, cosas realmente importantes no disminuyen. Todo lo contrario, siguen pasando en el silencio, como por ejemplo estos programas gubernamentales de siembra de nubes y geoingeniería que continúan sin disminuir y no hay ninguna voz al respecto para poder terminar con este tipo de cosas. Este tema de las Smart Cities o las ciudades inteligentes que estarán escuchando ustedes ahora van a empezar a escuchar con mucha más fuerza este término de ciudad inteligente que hacen convenciones en tu ciudad, para convertirla en una ciudad inteligente. Eh, va a diseñar estos patrones de crecimiento, va a rediseñar las ciudades y va a llevar a las personas a viviendas apilables, eh, que son viviendas eh, económicas, eh, mediante modificaciones de comportamiento, eh, trabajar eh, lo que tiene que ver con la zonificación y los controles de uso de la tierra. También tiene que ver con los impuestos sobre las carreteras y el peaje. Todo esto tiene que ver con las ciudades inteligentes. Una de las cosas claves en nombre de la protección del medio ambiente es sacar a las personas eh, de a poco, ir criminalizando la vida rural para ir sacando progresivamente a las personas y llevarlas a las ciudades que se van a transformar en una trampa mortal porque ahí van a poder vigilar completamente todo. Y el resto lo van a dejar para la protección del medio ambiente. Eso es justamente lo que pretenden hacer. Es por eso que hemos visto gobiernos que son muy afines a las Naciones Unidas. Eh, tienen mucho interés en declarar muchas zonas de los países como parques nacionales. Eh, lo que suena muy bien. Yo estoy completamente de acuerdo con eso. Con lo que no estoy de acuerdo es el engaño que hay detrás de que finalmente eso lo van a entregar para conservación de la biósfera y va a ser eh, las Naciones Unidas quien finalmente va a justamente administrar estos parques y en el fondo le están quitando eh, la soberanía a los países en nombre de justamente el, la protección de la, del medio ambiente, la protección de la naturaleza. Bueno, ¿qué rol tiene aquí la tecnología? Porque es muy importante poder entender cómo además en todo esto va encajando la tecnología para que abramos un poco la ventana hacia el futuro y veamos eh, qué nos depara justamente todo esto. Así que vamos a ver qué tiene que ver la inteligencia artificial. El 5G, por ejemplo, que ha sido tan criticado para los globalistas y quienes tienen eh, armados estos planes hace mucho tiempo y también, no solamente para ellos, sino que para el desarrollo tecnológico. Imagínense, muchas de las cosas que se liberan hoy en día están al menos 50 años adelantadas. Siempre que vean un nuevo desarrollo tecnológico, imagínense eso 50 años más adelante. Es el promedio de lo que está eh, adelantada la tecnología por ejemplo en el campo militar dice que es mucho más que eso y en el campo civil normalmente son unos 10 años así que eh, pueden variar un poco las fechas pero cuando estamos viendo el nuevo iPhone imagínense que el, eh, realmente la tecnología que hay va mucho más allá de eso el 5G por ejemplo era necesario según ellos para, eh, que, eh, para que funcione este internet de las cosas donde todo se va a ir interconectando eh, en un futuro donde la inteligencia artificial y los expertos en tecnología están pensando en integrar esta tecnología al ser humano eh, y en todas las cosas que nos rodean. Eso es lo que se llama el famoso transhumanismo. Ese es el la agenda transhumanista, donde se integra la tecnología ya al ser humano. Por ejemplo, eh, no sé si vieron la película eh, Matrix, donde eh, en un momento el protagonista necesita volar un helicóptero y no sabe volar un helicóptero, entonces lo meten en una, en una, lo sientan en una silla y le cargan el programa para poder volar un helicóptero. Eso sería, por ejemplo, el transhumanismo. Es la interacción entre la máquina, y el ser humano. Los seres humanos nunca van a volver a hacer lo mismo, en parte porque durante muchísimos años los científicos han estado utilizando la tecnología de edición de genes que se llama CRISPR, CRISPR, una cosa así se pronuncia. Todo esto es para alterar el ADN a través de las vacunas y terapias con medicamentos. Están modificando constantemente el, el ADN. Esperan, por ejemplo, entre las hazañas que quieren realizar poder resucitar especies extintas de entre los muertos eh, y otras cosas más por el estilo. Las agendas de las Naciones Unidas lo que hacen en el fondo es eh, allanan y preparan el camino para una, hacer una transición fluida de la mentalidad individual a la grupal como parte de la agenda de la inteligencia artificial. Si vemos la agenda en general, todo se trata del colectivismo, se elimina la individualidad y se trata de generar seres que piensan eh, todos de la misma manera. Se está criminalizando hoy día, por ejemplo, las personas que piensan distinto, inmediatamente si piensan distinto como eh, lo que les han lavado el cerebro a toda la gran parte de la juventud hoy en día, inmediatamente salen con esas palabras como fascista, con todos esos estereotipos eh, estúpidos para poder justamente ir encerrando a las personas e ir crimin criminalizando a aquellos que piensan distinto. Así que todo va hacia el colectivismo, hacia esta mentalidad colectiva, grupal, eh, como parte de esta agenda eh, para ir hacia el transhumanismo y como parte de integrarse a la inteligencia artificial. Eh, se prevé y se dice que en un futuro no habrá necesidad de votar, ya que no hay una necesidad del votante individual. Esa es, cosa es clave al, emi, al eliminar la individualidad. Eh, ¿Para qué vas a, eh, si no vale tu opinión como individuo, para qué vas a votar? Hoy día hemos visto cómo se está criminalizando cualquier opinión que sea distinta a este tipo de agenda. Y esta agenda además incorpora eh, leyes que tienen que ver con empezar de a poco a criminalizar a las personas que piensan distinto. Y esto no lo puede negar absolutamente nadie. Todo lo que vemos en el día a día y todo lo que involucra esta agenda es siempre la pérdida de las libertades individuales, siempre. Y eso lo vemos nosotros que estamos como comunicadores, cómo van muriendo las palabras, cómo va muriendo la capacidad de pensar, cómo va aumentando la censura y todo eso y cómo eh, cada vez eh, se polariza mucho más el mundo. Todo este estado totalitario transhumanista se está desarrollando en todo el mundo bajo algunas corporaciones selectas eh, que son, en el fondo, una corporatocracia fascista. ¿Por qué? Porque, como hemos repetido muchas veces acá... La unión entre el poder económico, entre las corporaciones y el Estado es fascismo. Y eso no lo digo yo, lo dijo Benito Mussolini textualmente. Esa es la definición de fascismo eh, según Benito Mussolini. Esta Agenda 21 y la Agenda 2030 representan un mundo sin fronteras para poder permitir la libre circulación de los trabajadores, los bienes y servicios, todo mientras obviamente se van a ir reduciendo los salarios y va a ir aumentando la pobreza y evidentemente eh, va a disminuir, sino eliminar justamente a la clase media. Pero todo esto tiene un nombre, un nombre muy atractivo. Todo este movimiento eh, se envuelve en un papel de regalo porque necesitas vender esto. ¿Y cómo lo vendes? Como un producto de marketing atractivo. Una idea atractiva donde la gente pueda justamente identificarse con esto y encontrarlo como algo irresistible. Es ahí donde entra el famoso nombre igualdad social. ¿Qué mejor que prometer la igualdad? ¿Qué mejor que decirle a toda la gente que va a ser igual? Sobre todo a los más desfavorecidos. Pero si sin embargo... No es la equidad social para las personas, algo además que ya he explicado anteriormente imposible de lograr, sino que esta es la equidad para que las corporaciones exploten, administren, vigilen y controlen a las personas en ciudades densas y compactas. El control es una parte absolutamente vital de este plan. Vamos a una pequeña pausa y ya volvemos. Les decía recién, que esta igualdad social no va a ser una igualdad social para las personas, sino va a ser una equidad real para que las corporaciones exploten, administren, vigilen y controlen a las personas en ciudades densas y compactas. ¿No lo creen? Bueno, vean el rol que están teniendo todas las empresas, la mayoría de las grandes corporaciones hoy en día. Están participando activamente en esto, se han transformado y mucha gente no lo puede entender. y Dice, ¿cómo todas estas eh, grandes empresas que se formaron mediante el libre mercado norteamericano y muchas recibieron fondos incluso del de gobierno norteamericano para desarrollarse y ahora de la noche a la mañana todas se han transformado en corporaciones que defienden las ideas del socialismo. Bueno, ahí lo tienen. El sistema de control, el socialismo como sistema de control es muy efectivo para hacer esto y cuando se juntan las empresas justamente con el Estado, que es lo que están justamente haciendo, bueno, tenemos la fórmula, nadie puede negar que eso no sea fascismo, excepto un ignorante ya de calibre mayor, porque eso es y no tiene otro nombre. Bueno, pero ¿qué es lo que está en juego aquí, definitivamente? La individualidad como primer punto y la soberanía individual. Muchas veces nos concentramos en la soberanía de los países de que estamos perdiendo la soberanía de los países. Bueno, primero estamos perdiendo la soberanía individual. Estamos perdiendo la capacidad de eh, poder expresarnos, la capacidad de pensar diferente. Eh, nuestra soberanía individual también la estamos pensando al tener que exponernos a veces a eh, ser agredidos o por pensar distinto, etcétera. Toda esa soberanía individual se va perdiendo y cuando perdemos esa soberanía individual ya después, obviamente, eh, la familia pierde todo porque tampoco puedo, si no tengo soberanía individual y no puedo pensar por mí mismo, tampoco tengo, eh, puedo educar a mis hijos. Entonces es mucho más complejo de lo que pensamos. La propiedad privada más importante es nuestro cuerpo. Por eso es tan importante eh, tener una libertad en lo que podemos comer en lo que podemos ingerir etcétera Es una propiedad privada en el fondo el cuerpo y mucha gente defiende esto. Dice bueno yo hago lo que quiero con mi cuerpo y me meto lo que quiero también en mi cuerpo. Esa es parte de también el libre albedrío es parte de eso y esa propiedad privada es la más importante. Es el derecho a tener nuestro propio cuerpo que hoy día es de alguna manera, eh, pasado por encima con políticas también, por ejemplo, de los estados con el tema de las vacunas, etcétera, que son ya de dudosa procedencia, muchas de ellas. Y este es un tema completamente censurado del que ni siquiera se puede ya hablar. Y uno se expone eh, literalmente a que le cierren el canal por tocar estos temas, por ejemplo, como el tema de las vacunas. La identidad, eh, la pérdida de la identidad, cae bajo la máscara de la retórica de esta unidad. Es lo que siempre nos dicen. La unidad bajo la apariencia de uniformidad y conformidad parece ser una sociedad sin género. Sin género significa que los machos y las hembras ya no existen. Cuando los machos y las hembras ya no existen, no hay procreación de la especie humana. Así de simple. ¿Ustedes creen que esto lo están haciendo simplemente para entregarle derecho a las personas porque son buenos? Y justamente detrás de todas estas organizaciones, la mayoría de la gente que está ahí son delincuentes, son exterroristas. Tenemos una variada y amplia gama de currículum. Se caracterizan por cualquier cosa, menos por ayudar al prójimo y por tener justamente una empatía con ellos. Hay que ser muy ingenuo para poder creer una cosa como eso. Bueno, todo este objetivo de este sin género y todo lo que estábamos hablando, es el objetivo número 5 de las Naciones Unidas. Esta igualdad de género. El mensaje de las Naciones Unidas es este. La igualdad de género no es solo un derecho humano fundamental, sino una base necesaria para un mundo pacífico, próspero y sostenible. Así lo venden. Yo pienso que esta es una guerra contra el hombre. Quién es el único que tiene la fuerza bruta para poder defenderse de esto. Y esta es una agresión contra el espíritu masculino y la energía masculina. Eh, es por eso que también están tratando de modificar las dietas, etc. Y el otro día hablaba con un eh, soldado profesional, un comando, y yo le, trataba, le preguntaba sobre el tema de las dietas y cómo influían las proteínas, etc. La carne y todo ese tipo de cosas en la dieta de un soldado. Me decía, si cambias eso, no tienes realmente cómo eh, combatir. Se va a ser mucho más eh, difícil eh, obtener energía. Finalmente, eh, creo que esto tiene mucho que ver con eso, con esta guerra hacia la masculinidad, que es lo que los hombres estamos percibiendo todos los días. Y como buenos hombres, a lo mejor cometemos el error de ni siquiera quejarnos, sino que vamos cargando con ese eh, peso simplemente encima. Las Naciones Unidas está implementando nuevos marcos legales para otorgar nuevos derechos a los grupos. Para poner fin según ellos a la discriminación basada en el género en todos los países. Los derechos otorgados por el gobierno son meramente privilegios en el fondo. Y quien realmente se transforma en el administrador de los derechos es finalmente las Naciones Unidas. El resto es todo sujeto eh, a ponerlo en duda, incluso en nuestras propias constituciones, donde aparece claro temas de soberanía, temas de derechos, etcétera. Pero a la hora de poder administrar esos derechos, quien internacionalmente marca la pauta y quien interna internacionalmente presiona a los distintos países a que hagan lo que ellos quieran, son las Naciones Unidas, terminan siendo ellos. Si no ponen el grito, ponen el grito en el cielo. Una de las cosas más claras y más importantes es que ellos cuentan con que usted ni yo veamos el panorama general. Este panorama general que están haciendo, cuál es el Big Picture, este plan global. Porque si lo vemos, vamos a empezar a conectar los puntos. Vamos a darnos cuenta de la pérdida de nuestra identidad eh, de la pérdida de nuestra soberanía de los diferentes países, del de tema de los abusos ahora con el tema del de género, el tema de las licencias de conducir y cómo eh, meten este tema de los certificados de nacimiento entre sexos y otros sin género, las cirugías, por ejemplo, con subsidios de impuestos para aquellos que desean cambiar su género y mil cosas más, el tema de. Eh, la administración de esta agenda ecológica y todo lo que tiene que ver con eso. Entonces, ellos cuentan con que nosotros no veamos este gran panorama para que vayamos conectando los puntos. Este canal se trata justamente de eso. Bueno, ¿sabían ustedes que las Naciones Unidas además lleva más de 50 años en proyectos de modificación del clima de las Naciones Unidas? Esto no es nuevo. Hace más de 50 años ellos están trabajando en monitorear el clima y tienen proyectos relacionados a la modificación del clima. Según la ONU, los chemtrails son imaginarios. Han estado rastreando proyectos de modificación del clima en todo el mundo entre los años 1952 y 1999, según lo registrado por la Organización Meteorológica Mundial de las Naciones Unidas. Ellos dicen que esto es imaginario, imaginario los chemtrails, pero ellos sí han estado rastreando estos proyectos de modificación de clima en todo el mundo. Deben tener mucha experiencia en esto y también en temas probablemente como la terraformación y otras cosas. Es por eso que algunos estudios apuntan a que ese es el verdadero objetivo de, la, de catalogar al CO2 como un gas contaminante. Que no puede haber nada más alejado de la realidad, pero que el verdadero objetivo, dicen investigadores muy serios, escuché una teoría el otro día por ahí que he estado investigando profundamente, que dice que el verdadero objetivo es la terraformación del planeta, para los que están eh, no están familiarizados con ese término, bueno eso es lo que se empezó a hablar que se podía hacer en otros planetas para tornarlos habitables la modificación de su atmósfera que es justamente lo que podría estar detrás de considerar al CO2 como un gas contaminante. La siembra de nubes, todo lo que tiene que ver con la siembra de nubes, mejora y apunta a la precipitación y ha estado ocurriendo desde el siglo XIX. Por ejemplo, eh, se ocupa en las estaciones de eh, esquí, por ejemplo, cuando necesitan una capa de nieve más profunda. Eh, la han ocupado en Utah, por ejemplo, eh, para apagar incendios forestales, etc. Una serie de cosas más se dice que se puede ocupar para todo ese tipo de cosas. Por ejemplo, China gastó cientos de millones de dólares para controlar el clima durante los Juegos Olímpicos en Beijing. Este mapa de modificación del clima donde aparecen algunos de los esfuerzos de las Naciones Unidas por más de 50 años, por modificar el clima, incluye algunos datos relevantes como por ejemplo eh, los aparatos involucrados, eh, los agentes aplicados y las técnicas que se utilizaron en cada uno de estos eventos. También incluye otras cosas como los resultados positivos y negativos de algunos de los proyectos terminados, las fuentes de financiación de un, cada uno de estos proyectos como por ejemplo agencias gubernamentales y empresas privadas, incluso incluye opiniones de expertos y casos legales sobre el tema para que puedan obtener una imagen completa de los beneficios y las ventajas de dichos programas. Todos esos datos están justamente ahí. Esta persona que desclasificó gran parte de lo que ustedes están escuchando hoy día, les decía al principio de este programa que se llama Rosa Coir, y dio una entrevista en un video para los que saben inglés que está titulado Agenda 2030 de la ONU expuesta en inglés. Tienen que buscar el título en inglés, y sugiere que en este momento nosotros tenemos una oportunidad para. Esto lo sugiere ella, que es la que, una de las personas que tiene más experiencia en este tema. Primero, tenemos una oportunidad para levantarnos, para salir de nuestro espacio de confort. Ya hemos visto lo que hacen este tipo de políticas. Segundo, hablar claro, hablar claramente y separar el trigo de la cizaña. Tres, negarse a colaborar con estas agendas. 4 negarse a cooperar con estas agendas. 5 exponer a los colaboradores que están trabajando para implementar esta agenda global. Como esto está sucediendo en todo el mundo, la mayoría no sabe nada al respecto, ya que la prensa convencional, como les decía antes, es propiedad en Estados Unidos por lo menos de cinco corporaciones distintas. Y no se va a obtener información de la prensa eh, convencional de este tipo de temas. Entonces debemos transformarnos en ser nuestra propia prensa. Necesitamos educarnos. Necesitamos salir y educar a nuestros vecinos, a nuestra comunidad, a esta comunidad para que se transforme en algo real esto y tengamos realmente un impacto. Debemos ayudar a nuestros hijos a comprender que están siendo adoctrinados desde kindergarten, hasta la escuela de posgrado. Eso es lo que está sucediendo. Todos, y esto es muy importante, todos tenemos una responsabilidad con nosotros mismos y con los demás. No es posible que a estas alturas de la evolución nos vengan a quitar derechos fundamentales, como por ejemplo la libertad de expresión. No estamos en un año para que nos vengan a quitar nuestra capacidad de pensar y de racionar distinto. Se supone que la evolución del ser humano va hacia adelante, no hacia atrás. Y solamente ese es un punto para poder que deslegitimiza todo lo otro. Eh, no puede ser que retrocedamos con esta agenda si es que es buena. Esta es una verdadera oportunidad donde tenemos que tener una responsabilidad con nosotros mismos y con los demás. Esta es una verdadera comunidad lo que se puede hacer aquí, que no es otra cosa que empeñarnos en trabajar por la libertad personal. Y recordar siempre, incluso si trabajamos en grupo, todos somos individuos en esos grupos y solo respondemos a nosotros mismos. Esto es esencial. Porque los seres humanos somos libres y necesitamos seguir siendo libres. Esto lo dijo Rosa Coir. Estas son algunas de las soluciones que ella da para este tema. Todo parte de la educación. Un pueblo que es ilustrado es un pueblo difícil de ser engañado. Y para mí esa es la clave. Es por eso que he hecho este canal, porque creo en el, po en el poder, en el potencial justamente de la educación de estos temas, pero no sirve nada educarnos si no llevamos y expandimos ese mensaje. Las oportunidades están. Y yo sé que muchos de ustedes me han comentado y me han dicho, bueno, eso es lo que yo estoy haciendo. Estoy conversando con mi familia, con mis eh, hermanos, con otras personas. Eh, cuando me voy a tomar una cerveza el fin de semana, eh, o me, me voy a tomar un par de botellas de vino bueno, puedo poner todo este tipo de temas en la mesa gente que no va a querer escuchar va a haber siempre y ese no es el problema hay que buscar a otros que sí estén dispuestos a hacerlo pero necesitamos educarnos respecto a esto porque esta es una agenda anti desarrollo de la humanidad es una agenda que va a eh, esclavizar a los seres humanos, el que les va a quitar sus libertades que tienen hasta ahora. Y el problema es que la gente va a despertar de esta pesadilla demasiado tarde, demasiado tarde. Y es por eso que estamos haciendo justamente este programa. Bueno, queridos amigos, espero que hayan disfrutado el programa de hoy del podcast de Contracultura. Vean los otros programas, los van a encontrar en la lista de reproducción podcast, un formato que le gusta a mucha gente porque lo ven, lo escuchan como... Un programa desde el auto, lo conectan simplemente a la radio, etcétera. Lo pueden escuchar desde cualquier parte y con más comodidad y además pueden enterarse más en profundidad de este y otros temas que vamos a ir viendo a continuación. Así que encuentren los episodios del podcast de Contracultura. Les quiero hacer una invitación muy especial a ver el último, el primero, primero en el fondo es el primer documental que hemos sacado aquí en el programa, eh, aquí en Contracultura. Y es un documental muy importante que habla de las revoluciones que se están gestando hoy día en diferentes partes del mundo, cómo comenzaron, quién la financia, etcétera, Muchas cosas por el estilo que son muy importantes. Una información que no pueden perderse. Así que encuentren también en la lista de reproducción del canal ese documental que se llama América bajo ataque detrás de las revoluciones. Ahí está ese documental para que lo puedan ver y también compártanlo con sus amigos, con sus familiares. Bueno. Sin más que decir, nos vemos en un próximo episodio del podcast de Contracultura y no olviden compartir esta importante información para que vayamos creando conciencia. Será hasta la próxima. Esto ha sido Contracultura.